0: Enquanto uns se estapeiam para estar nas ruas e outros procuram uma forma de não ser destruído pela máquina capitalista, eu pergunto pra vocês. Você, tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Bem-vindos a todos que estão aqui conosco em mais um Tá Perdido, seu podcast de leituras de e-mails e muita informação. E aqui comigo hoje está ele, o Shintoísta Luiz Buenca.
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí a mais um programinha do Tá Perdido para você ter as suas respostas mais ocultas colocadas aqui.
0: Ou, ou não, né? Mas não. E, e também nossos queridos apoiadores. Primeiro, o Daniel Dias, que o Luiz esqueceu dele semana passada. Nossa, coitado, Daniel. Desculpa, Daniel
3: isso, de forma alguma, tudo
0: certo, gente. E também aqui com a gente, o nosso outro apoiador que quer roubar o Cássio do Corinthians, Gus Noal.
4: Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos e é, mais um apoiador do Tá Perdido aqui, né, conversando com todo mundo.
0: Excelente, excelente, excelente. E aí, Luiz? E nossas redes sociais japonês?
2: Cara, você que ainda não segue a gente, pega aí papel e caneta e toma nota aí para você ficar sempre antenado em todo o nosso conteúdo. O nosso Instagram é no instagram.com papo na -incruza ou arroba papo na -incruza direto aí no seu celular, no seu aplicativo. Nosso blog lá com muitos textos e vídeos e muita informação, www.perdido.co. É só o C e o O mesmo, tá, gente? Eu sempre reforço isso. Porque tem sempre gente nova chegando e sempre vem a pergunta: "Não tem o um M?". Não, não tem, é só o C e o O mesmo. O nosso canal lá no YouTube, www.youtube.com/perdidoempensamentos. Nossa plataforma de cursos, www.perdidoead.com. E o nosso e-mail marotíssimo para você mandar as suas dúvidas, sugestões ou reclamações é contato@ arroba perdido.co lembrando que lá no nosso blog você encontra diversos textos dos mais diversos temas, além de muitos vídeos, podcasts e várias informações deixa eu só dar um recadinho, muita gente pergunta por que, que o endereço do Youtube é Perdido em Pensamentos e não Papo na Encruza Papo na Encruza é um, um tema dentro do Perdido em Pensamentos, beleza? Então, Perdido em Pensamentos aí na verdade é o tema principal e o, o papo na encruza é um braço. Beleza? Vamos lá para começar este leitura de e-mail.
0: Vamos, mas primeiro a nossa musiquinha, né? Já começamos bem, vamos continuar bem. <música> lá nosso primeiro e-mail aqui do Alexandre Pinheiro. E começando, por favor, Daniel, faça as honras, leia o e-mail do Alexandre para gente. Vamos lá.
3: Boa tarde. Gostaria de saber se tem algum problema em ter uma firmeza simples para eixo na entrada de casa e se tem problema ser acima da cabeça devido à minha falta de espaço. Eu gostaria de agradecer por todo o ensinamento, tanto nos cursos que fiz, como no podcast. Vocês
0: são sensacionais. Uau, uau, uau. É porque aquela coisa, né? Exu, geralmente a gente associa terra, né? Chão. E... Então, teoricamente, qualquer firmeza que você faz pra Exu, você vai botar no chão, né? Mas tem muitas casas de Umbanda que tem um Zé Pilintra grudado na parede, né? Bem no alto. Então, não faz muito sentido. A preferência é ser pelo chão. Se não há como fazer no chão passa, não deixa de fazer. Põe lá em cima. Aí o máximo que você pode fazer é colocar uma plantinha ali perto para lembrar que é um elemento telúrico, né? Um pouquinho de terra, essas coisas assim, para lembrar que é um, um, uma questão telúrica. O negócio de colocar acima da cabeça, abaixo da cabeça, todo mundo fala assim: ah, tem que acender vela anjo da guarda acima da cabeça. É para atingir a elevação. Se for para atingir a elevação do anjo da guarda, pelo amor de Deus, vai precisar de acender na estratosfera, né? Lá no espaço vai ter que acender, porque não dá para alcançar essa coisa do anjo da guarda. Então, isso aí são convenções que a gente cria só para ficar mais fácil para a gente é, essa logística, essa questão de, de, de associar diretamente essas forças, né? E você, o que, que você acha, Daniel?
3: bom é como aquilo que você falou é uma convenção eu prezo sempre pelas minhas práticas pelo bom senso tem é óbvio que a gente tem que seguir mais ou menos uma linha mas dentro daquilo que é possível ser feito eu acho que a partir do momento em que a gente quer cultuar determinado estado ou determinada entidade e a gente deveria fazer aquilo dentro do possível né eu acho que o bom senso tem que ser feito sempre. Se ele está dizendo que, no caso da residência dele, ele não tem a opção de colocar aquilo no chão e estar acima da cabeça, eu acho que é melhor ele colocar aonde está, onde é possível, e, e ter aquele respaldo espiritual ou até mesmo é, mental dele e estar ok com isso do que simplesmente não fazer. Se a gente for levar pelo ponto de vista de fazer sempre o ideal... A gente vai
0: acabar não fazendo nada nunca. Sim, verdade. A gente acaba ficando inerte naquilo que a gente tem que fazer.
3: Exato.
0: É. Ah, hoje em dia a gente mora... A maior parte das pessoas moram em apartamentos, né? E se for pra pensar... Ó, vela de Exu todo mundo fala que tem que ser acesa fora de casa. Aonde tem um fora de casa no apartamento? Não existe.
2: Exato. É. Lógico que tem. Ali na calçada, no seu apartamento você faz ali
0: na calçada. Ah tá, vou fazer na calçada. Tô falando dentro de casa... Mas aí, no caso, tipo, uma, uma garagem, um quintal, alguma coisa do tipo, um jardim. Aí você pega ainda outra questão, né? Fala assim, ah, vou fazer a minha firmeza de chu no chão. Mas o meu chão do meu apartamento não é o chão, né? Eu tô na, em cima da cabeça de outra pessoa. A não ser que eu more no subsolo, no térreo... <risos> nem no térreo, né? Porque o térreo também tem subsolo. Eu vou estar, tá, de certa forma, colocando na cabeça da, de outra pessoa, né? Então, eu acho que não faz sentido mesmo essa questão de, de colocar só no chão. São convenções... É, são convenções que a gente cria para facilitar o nosso trato, o nosso entendimento. E você, japonês, onde você faz sua firmeza de exu?
2: Não faço, cara.
0: Tem que fazer, japonês. Fazer.
2: Onde que eu vou fazer? Fala para mim. Na porta a, da minha casa. Na porta da minha sua mãe? casa, né? É, do lado chumato. da onde a sua
0: mãe reza ali, não pode?
2: Pode, claro, com certeza. Vai eu vou ser... colocar um do lado do outro.
0: Vai ser Valdemiro ser... de um lado e o exu do outro.
2: Exu do outro, exatamente. <risos>
0: Não, beleza, então, Alexandre. E, Alexandre, brigadão, cara, por gostar dos nossos cursos, gostar do nosso podcast. Muito obrigado mesmo e por ter paciência de aguentar a gente. Certo? Então, agora, Gustavo, faça favor pra gente, leia o segundo e-mail da Lin O. O um, e-mail número dois é da Lin
4: é, Olá, Douglas Rainha e todos presentes. Bom, há pouco tempo eu conheci o canal e já mandei um e-mail falando sobre caminhos fechados. Levorei o podcast e tive um outro lado de percepção sobre esse assunto. Indo logo para o assunto, tenho 27 anos e desde criança sonho com perseguição, mas não são os mesmos sonhos. São várias situações diferentes, mas sempre a sensação de estar fugindo de algo ou alguém. Tipo, pode ser animais ou alguma pessoa ou um ser. Eu, ouvindo vocês, peguei a dica da espada de São Jorge embaixo da cama. Bom, continuo sonhando com as perseguições, mas agora sempre parece alguém falando e vai me ajudar ou alguém me guiando quando eu estou fugindo. Gostaria de sua opinião sobre isso, beijos, muito obrigado, sou uma grande fã e o podcast me abriu os olhos para outras coisas.
0: Maravilha, Linho, tomara que tenha aberto seus olhos, mas não expulse você do terreiro, né? <risos> Coitado, ai, 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 ai. Vamos lá então, é, é assim, é, sonhos de perseguição são muito comuns é, para qualquer pessoa que tem uma mediunidade um pouco mais latente, tá? Eu costumo dizer que o médium, ele é uma luz no meio de uma escuridão. Da mesma forma como insetos são atraídos por luz, os espíritos que estão perdidos acabam sendo atraídos pelos médiums também, que eles brilham de uma forma diferente. Isso não quer dizer que você é o alecrim dourado de Aruanda, só quer dizer que você é médium e tem que trabalhar. É... E dessa forma, a gente acaba né, se assustando com aquele monte de espírito estranho que vem atrás da gente correndo. Quando a gente faz um, um, qualquer tipo de mironga de proteção, nós já criamos uma barreira em torno da gente e também a gente cria um alerta para permitir que aquelas entidades que sempre estiveram ao seu lado te protegendo, elas possam atuar na sua vida. Porque uma coisa que as pessoas esquecem é, é o bendito do livre-arbítrio. Né? O, o livre-arbítrio serve para as entidades saberem se elas podem ou não participar da sua vida conforme a sua determinação. Então, se você não pedir para uma entidade superior para ela te proteger, ela não pode fazer nada. Porque senão ela vai estar tá interferindo no seu livre-arbítrio. E ela não vai fazer isso. Por isso que é ideal que cada um faça a sua firmeza de anjo de guarda, pra, permitindo que o anjo atue na sua vida e também peça as proteções das entidades ligadas à proteção. Geralmente, né, alguns e coisas do tipo. No caso aqui, a espada de São Jorge, ela faz justamente isso. O campo da espada, ele te isola já dessas questões, corta todos os laços energéticos de, com entidades negativas, e também é um alerta né, é, para entidades que queiram te prejudicar de que você está protegido. Mas a maior parte dessas percepções que você fala que continuam acontecendo e que você foge é medo, mas são espíritos que, pros, que te procuram porque eles precisam de ajuda. Não são espíritos que vão te fazer mal, de certa forma, uh, é, conscientemente. Né? Podem fazer mal pela sua densidade, pela pela, pela sua, a, a forma como eles estão perturbados e tudo mais. Mas eles não vão fazer mal de forma clara, objetiva e direta. Eles só estão perdidos. E eles vêm lá sua luzinha piscando e vão atrás de você. Isso é bem óbvio, tá? O que eu posso te falar? Hora de trabalhar, né, Fia? Hora de procurar um terreiro, hora de fazer essa mediunidade funcionar aí. Porque senão você vai continuar tendo isso aí eternamente.
4: O que, que você acha, Gustavo? Não, só um complementando eu também tive tinha sonhos parecidos com ela só que normalmente os meus sonhos era que eu estava em algum lugar escuro ajudando pessoas então às vezes eram cavernas às vezes pareciam que eram prédios derrubados parecia que estava tentando sair de algum lugar de algum lugar e ficava sempre tateando uma saída e também uma das coisas que me ajudou a diminuir esses esses sonhos que agora faz tempo que eu não tenho mas foi realmente ter começado a ir no, em algum centro, tomar um passe, conversar com alguém, uh, isso me ajudou bastante. Na, ainda não faço parte de uma corrente mediúnica, né, mas por causa, muito mais por causa da pandemia, mas realmente depois que comecei a frequentar o band, a Umbanda e comecei a, a ter essa, esse aconselhamento, espaço, essas coisas diminuiu bastante e cessou, já faz algum tempo que eu não tenho mais disso.
0: Você tente, mas é isso mesmo, cara. E uma hora ou outra você vai ter que estar tá lá dentro. Uma hora ou outra vão hum. te chamar. E Daniel, o hum. que você que acha, cara?
3: Eu concordo com vocês. Eu acho que a analogia mais... A analogia perfeita mesmo seria considerar o, o, o médium, né, como um farol iluminando lá no meio da neblina. E, coincidentemente ou não, como o Gustavo, isso também acontecia comigo há muitos anos atrás. Até que de fato eu entrei para alguma corrente mediúnica e comecei a trabalhar dentro de da Umbanda. E depois disso, fazendo as minhas firmezas, galgando é, aquela. É, essa ascensão, se é que a gente pode dizer isso, né? É, esses episódios foram cada vez diminuindo, cada vez mais, até o ponto hoje que você consegue uma estabilidade um pouquinho maior. Então, como o Douglas disse, é, eu acho que ela precisa realmente procurar uma casa para ela poder começar a desenvolver essa, essa, essa habilidade dela.
0: Com certeza. Eu vejo assim, eu tinha muitos sonhos persecutórios é, quando eu comecei com 14, 15, 16 anos, até as primeiras manifestações de projeção astral, que era totalmente inconsciente, né? Então você estava lá deitado, você sentia o corpo pesar e de repente você não conseguia se mexer. Isso para mim era terrível, era assustador, como para todo mundo no primeiro momento é. E a gente não tinha sorte de ter uma internet para você ir atrás dessas coisas e tal. Então, poucos livros que eu encontrei na época que falavam, pouquíssimos mesmo, o que eu encontrei mais embasamento foi no do Kardec, na questão dos médios sonambúlicos. Ali me deu uma ideia do que estava acontecendo comigo. Hoje a gente tem recurso. Né? Então, quanto mais a gente estudar, mais a gente souber, melhor a gente é, 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 se prepara. E com essa ferramenta preparada, esses espíritos não vão criar mais nenhum tipo de adversidade pra gente. Perfeito. E você, Luiz? Você já sentiu já seu corpo voando? Você já sonhou já com espíritos te perseguindo? Você sabe, que a, tá, você sabe que a gente tá em áudio, não dá pra ver você balançando a cabeça, né? Ah,
2: tô só confirmando. Eu, eu sei, mas eu vou falar. Calma, você tá apavorado, né? <risos> É, já sim, já tive essas sensações. Inclusive, até perguntei pra você quando eu tinha essas sensações, parecia que alguma coisa tava me segurando, assim, eu não conseguia me mexer. E, enfim, parecia que eu tava... Tava pisadeira
4: muito... que tava te atacando da
2: noite. Ah, bicho, eu não sei, era muito estranho. Parecia que eu tava, tipo, com uma cinta, assim, ou, ou aqueles colete de louco, sabe? Eu não uhum. conseguia me mexer, eu queria me soltar e não via... E voando, todo mundo acho que já sonhou que tava voando, né? É,
4: não. Mas essa, a, sei lá, a primeira vez que a gente tem paralisia do sono, assim, que acorda e não consegue mexer o corpo, cara, é um pavor, sabe? É louco. A gente tenta mexer, virar, mexer o, a perna, pai. mexer o braço e nada vai. E pensa, E
0: agora? Tô vivo ou tô morto? É, mas no caso do Luiz, eu sei o que que era. Era a Sucubus do Swing certeza. Olha só. Ele tá nessa perseguição
2: do swing comigo, <risos> Jesus amado. Eram, eram vários corpos em cima dele e ele não conseguia
0: se mexer. Exatamente, tá vendo? Isso. ai 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 swing vai ficar, cara. O apelido <risos> do swing vai ficar. Vai ficar. Já... Samurai já, já... swingueiro. É,
2: samurai swingueiro. Ai, meu Deus do céu. <risos> adora inventar umas piadas. O
0: que, que a gente pode fazer com amizade se não isso, né? É certo. Ah, então é isso aí, Lin. Tra trabalhar aí. Vamos lá pro terreiro, vamos lá trabalhar. Sei que agora tá na pandemia, tá difícil, tá complicado demais para todos nós, né? É, a vacina não chega, poucas pessoas têm sorte de já estarem vacinadas e parece que a vida não volta ao normal, mas uma hora vai voltar, tá? Enquanto isso, vai estudando bastante, leia bastante. Recomendo estudar sobre o, o Espiritismo no Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que é bom também para dar bases seguras. Certo? Aprender algo é muito importante, não é, Douglas? Cara, eu acho que é o que nos motiva a viver e aprender. Pelo menos eu acredito nisso e tenho até tatuado conhecimento no braço, né? Mas por que a pergunta, oh, cara, o cara japonês swingueiro?
2: <risos> cara, porque é o seguinte, lá no, no Instagram do Papo tem muita gente perguntando como aprender mais. E eu acho que o pessoal ainda não sabe aí que existe a nossa plataforma de cursos.
0: Ó, oh, mas não seja por isso... Então, a gente tem uma plataforma que se chama Perdi EAD, onde você vai encontrar diversos cursos de espiritualidade e magia. É, lá você aprende como proteger o celular, você entende como que funciona a sua mediunidade e muito mais. Mas não tem incorporação online, tá?
2: <risos> muito mais mesmo. Eu aprendi muito lá. É o que eu nem sou macumbeira, hein? Eu já sei o que é o Ogum, o que é o Emanjá, e Nanã, Aprendi a fazer as mironguinhas, rezar, muita coisa. Tudo lá no Perdi EAD
0: para o preço, né, japonês? peixinchinha né? Então vai lá e nos ajude também. Você ganha conhecimento, e como tem conhecimento lá, e a gente consegue tocar nossa vida. www.perdidaead.com
2: perdi a plataforma definitiva de macumbaria para quem realmente quer aprender.
0: Então vamos para a música, japonês?
2: Não, antes eu quero perguntar para os nossos apoiadores se algum deles já fez curso lá no Perdi Com ah.
0: certeza, é, com certeza.
2: Ah, então agora quero ouvir o depoimento ao vivo aí de vocês.
0: Ixi, colocou no fogo. Vou sair daqui da sala. É.
3: <risos> o primeiro que eu fiz não foi bem o curso, foi aquele workshop, workshop. que o Douglas fez do, do Exu, A Sombra da, da Umbanda, que foi sensacional. E a partir dele foi a porta de entrada para todos os outros cursos que eventualmente foram oferecidos. Eu atualmente fiz o de Ogum, é, Limpeza de Ambientes, e o Iemanjá está tá comprado, mas está guardado, porque eu também estou fazendo o Maitá agora, e o Iemanjá vai ser só depois do Maitá. Na, mas, na, na gíria diz que está no é pente, né? Sim. O Iemanjá está no pente. Está
4: no pente. É. É, eu, eu fiz o de limpeza e proteção de ambientes, o curso de chakras, Curso de chakras eu comprei mais para minha esposa por uma necessidade dela ela que uma vez a gente estava andando em casa eu falou: ah não sei o que lá queria saber um pouco mais sobre chakras não sei o que eu falei tem um curso para ti vem cá daí já comprei esse aí também e o outro que eu fiz foi do altares aquele sabe porque eu já tinha lido algumas umas coisas nas minhas práticas a gente tem altares e mas uh a gente sempre acaba ficando meio perdido, o que, que mistura, não mistura, pode, não pode, o que, que vai, quais é são os elementos essenciais, e foi muito enriquecedor aquilo ali, porque, pelo menos para mim, ajudou a tirar algumas dúvidas, e, e eu acho que melhora, melhorou a qualidade da prática aqui da, da minha espiritualidade aqui em casa. Né?
0: Maravilha, maravilha. É isso aí, gente, tá vendo? E, ó, Dia das Mulheres aqui passou, vocês ficam dando chocolate para as mulheres e depois vocês ficam reclamando. Dê um curso para elas. Façam como o Gustavo. Dê um curso para sua companheira. Tá vendo? Aí, ó. Que ideia maravilhosa. Vou usar isso no Dia dos Namorados, japonês. Vou usar isso no Dia dos Namorados. <risos> então, agora vamos para a música e a gente volta com mais e-mails. E-mail número 3 de João Pedro Ferreira da Conceição. E porque ele é grande, quem lê é o Luiz. Luiz.
2: <risos> Vamos lá para o terceiro e-mail do João Pedro Ferreira da Conceição. Fala, galera do Papo na Intu. Meu nome é João Pedro, sou do Rio de Janeiro e cresci no cardecismo. Pode chamar de cardecismo mesmo. Aqui em casa a gente não liga. Embora toda a minha família, da minha mãe, seja do Candomblé, eu nunca tive a oportunidade de ir a um terreiro seja de Umbanda ou de Candomblé. Também fui exposto às crenças das religiões como e como funcionava. Há dois, anos a, há dois anos atrás, eu fiz um trabalho na faculdade junto com um amigo umbandista que envolvia um estudo sobre orixás e me fez buscar conhecer mais sobre ambas. E eu acabei caindo neste podcast lindo de vocês. Desde então, continuei estudando e me encontrei muito no que encontrei da Umbanda. Comentei com a minha mãe e ela me disse que me levaria junto com o meu tio ao terreiro dele. Ele frequenta o terreiro de Candomblé e um de Umbamba. Porém, alguns acontecimentos fizeram com que a região no entorno do terreiro dela ficasse bem perigosa. Fica uma região bem barra pesada aqui de São Gonçalo. Depois de um tempo, decidi desistir de ir ao terreiro dele e comecei a buscar alguns aqui em Niterói mesmo, onde moro atualmente. Encontrei alguns, porém, dois dias antes de eu ir, meu irmão pegou sarampo. Precisamos, então, ficar em quarentena. Quando a quarentena dele acabou, minha vesícula inflamou e tive que ficar de cama. Quando tudo isso acabou, começou a quarentena por conta da pandemia. Sim, já estou de quarentena há mais tempo do que a maioria das pessoas. Perdão pela introdução longa, mas é que eu queria fazer algumas perguntas para o pai Dodô Ti Ogun. Primeira pergunta. Você tem alguma indicação de terreiro aqui em Niterói, São Gonçalo, Redondezas que eu possa ir quando a pandemia acabar? Caso contrário, você tem alguma indicação que eu possa seguir para encontrar um bom? Ou o único jeito é visitar vários e ver onde eu me sinto mais confortável? Como eu não tenho nenhuma vivência, gostaria de algumas dicas antes de realizar esse processo. Quer responder essa aí ou leio todas e...
0: Ah, por, por partes, né? Eu acho que é assim, cara, é... Jogão, eu não conheço nenhum terreiro em Niterói, ou São Gonçalo, não conheço. É, a coisa mais difícil que eu tenho para indicar são terreiros no Rio de Janeiro, cara. Muita gente pergunta e o rio, apesar de ser um berço, né, de, de macumbaria, macumba nasceu no rio, macumba carioca e tudo mais, é, a gente não tem muitos relatos do, dos terreiros hoje como eles estão. Então, por exemplo, o templo, o templo Atenda Espírita São Jorge, que é uma das descendentes do zélio lá, eu sei que funciona ainda, mas não sei como ela está hoje atualmente a, 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 a tenda mirim, algumas tendas mirim dos primados que tá na, no Rio de Janeiro também funcionam, mas não sei como elas estão, então fica difícil a gente indicar é... e Niterói é ainda pior, cara, porque eu não tenho ideia, não tenho ideia mas, de qualquer forma o, o... uma coisa que eu diria pra você é que não adianta você ir visitar um terreiro só por indicação, você vai ter que mergulhar em vários porque você tem que realmente é, encontrar a energia que te faz mais te faz se sentir mais confortável por assim dizer, né? Como você diz aqui. E depois aí você vai saber como as coisas são lá dentro. Porque tem duas coisas. Você vai num terreiro, você vai ter que se sentir é, abraçado ou confortável que é o termo que você usa, né? E aí você vai entrar na corrente posteriormente. Provavelmente você vai entrar na corrente. E lá dentro é totalmente diferente, cara. A pegada é diferente. Enquanto você é um assistente, tem toda uma forma, uma conduta, uma diplomacia pra tratar com você. Lá dentro o negócio é pesado e muitas vezes a gente se frustra. Então você vai ter que ver os dois lados, né? Tem que trabalhar muito essa questão da reforma íntima, personalismos, egos e afins. E talvez não fosse a hora mesmo, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, sarampo, vesícula inflamada, o bairro fica criminoso. Pelo amor de Deus, ó, a culpa da pandemia é sua, tá vendo? A culpa da pandemia é sua Sua e da Gat Porque a Gat fala assim Que ela, o sonho dela era ir no show do Metallica Quando tinha, ia ter o show do Metallica Pandemia Entendeu? Aí é, então, culpa dele e da Gat Então eu acho que você vai ter que se jogar, cara Não tem jeito Vocês conhecem algum terreiro em Niterói, Daniel Gustavo? Não, não, não conheço nem Rio de Janeiro, cara Então, no Rio é muito difícil você encontrar um, um terreiro sério é, não porque não tenha Existem, mas os que existem não fazem Divulgação, né? são Círculos muito fechados E os poucos que, que A gente encontra aí alguma coisa sobre eles Ou eles são da Neo Umbanda, Ou eles são de pessoas que Tem umas Questões duvidosas aí, né Então não dá para indicar, realmente não dá para indicar Então
3: É porque como ele, ele pediu Niterói é, Niterói e São Gonçalo Realmente eu não tenho indicação mas eu moro no Rio e o meu terreiro é um terreiro que eu poderia indicar. Mas fica no Rio de Janeiro e é uma distância muito considerável para você para você ter como centro, né, ter como sua casa, é muito distante mesmo. Então, eu acho que não vale a indicação, mas é aquela coisa, ele perguntou as, as dicas e etc. Eu acho que o primeiro lugar é a indicação é muito complicado acho que funciona para mim, pode não funcionar para ele. Isso. e Então, eu acho que é tentativa e erro. É tentativa e erro de se sentir acolhido e esperar a sua espiritualidade de alguma forma te trazer para alguma casa, né? Mas eu acho que se, hoje, se eu for pegar alguém que vier me perguntar alguma coisa de indicação de, de terreiro, acho que a, a minha primeira dica seria um terreiro que não cobre, né? Porque, infelizmente, aqui no Rio existem terreiros que cobram.
0: É, exatamente.
4: Uma coisa que eu penso também em relação à busca de um terreiro para participar é, é não querer participar logo do primeiro, né? Muitas vezes vale a pena ir conhecer algum, conhecer outro, ver, conhecer, sentir o um ambiente, sentir o um clima, uh, e se for convidado a participar também não não querer apressar nenhum passo, que às vezes é bem como o Daniel falou, às vezes é uma coisa que a pessoa tá, uh, se sente à vontade, mas o, o terreiro não é um terreiro tão confortável tão tão confiável, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento dele, com o tempo pode até trazer um certo desgosto em relação à religião. Né? Então, acho que vale a pena uh, procurar algumas coisas, procurar Uh, alguns e, e tentar achar o que ele melhor
0: se, se sinta à vontade. Você sabe que a frustração faz parte do caminhar do médium, né? Eu uhum. eu basicamente visitei muitas casas da minha vida inteira e fui parar na que eu comecei, na que eu nasci, né? Que minha mãe me teve lá dentro uhum. <risos> e que vendeu minha alma pro caboclo lá. Então, às vezes, esses, é, essa busca é muito importante, realmente, para você ter parâmetros de comparação para saber o que que tá acontecendo, né? Uma coisa que o Daniel falou da, dos terreiros do Rio de Janeiro é justamente por isso que a gente não consegue indicar. E não é só do Rio de Janeiro. É, terreiros em Minas Gerais também são, estão assim. E alguns terreiros, de, por exemplo, Curitiba, não dá para indicar terreiro, cara. É impossível indicar um terreiro em Curitiba. Porque cada vez que chega um relato de algum terreiro em Curitiba me gela a alma de algumas coisas que estão acontecendo. E não é erro, sabe, mudanças assim, é, doutrinárias, Não. É, pai de Santo que dá em cima de Filha de Santo Eu Pus um box essa semana no, no Papo e meu, as coisas que apareceram Sim. lá Foram absurdas, né é, 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 Raul Seixas Descendo na gira, é gente sendo Agredida pela Mãe de Santo, pelo Pai de Santo Sabe, e, e é triste Cara, é triste, então tem que procurar Mesmo, tem que verificar bastante Porque, olha Se pelo menos o Raul descesse lá, desse um show Toda vez, tudo bem, né, mas agora agressão não, né Gente
2: esse do Raul não foi? A gente leu aqui também? Não está perdido? Leu. É lá em
0: leu. É. É, esse do Raul é, é, é épico. Vai na próxima aí já.
2: Vamos lá. A próxima pergunta do, do, do João. É, mesmo não tendo frequentado o terreiro, há algum problema em realizar algumas das birongas que você ensina? Eu fiquei particularmente interessado nas que você ensinou no episódio de Linha das Águas.
0: Não, João, não tem problema não, cara. É, espiritualidade, ela tá muito ligada à sua própria essência, não exatamente a você estar no terreiro. As mirongas que a gente ensina são mirongas que vocês podem fazer, que senão a gente nem revelaria né, publicamente. Tem um monte que eu não posso revelar publicamente. Tem umas que são muito boas, mas a gente não pode revelar publicamente. É, não porque a pessoa não possa saber, é que ela ainda não tem as bases para ter esse entendimento e, e fazer o trabalho. Por exemplo, vamos supor que eu, eu libere uma amarração. Imagina a quantidade de pessoas que não vão pegar essa amarração e vão usar de por um propósito negativo. Mas a amarração que eu ensinei foi para acabar com a libido de um estuprador. E aí a pessoa não vai usar para isso. A pessoa vai usar para qualquer outro propósito. Porque as magias elas são flexíveis. Você consegue modificar elas ao seu intento. Então a gente tem que ter um cuidado. Até por isso que eu tenho cuidado com o Maitá. Por que, que o Maitá não é um curso que eu gravo os vídeos, largo na plataforma e não acompanho quem está fazendo? Porque no Maitá nós ensinamos coisas mais pesadas. E não pesado, porque você tem que saber a anatomia da magia, né? Tem que saber a anatomia da magia. É, a fisiologia de uma magia. E aí eu ensino essas coisas, mas eu também ensino consciência mágica para as pessoas. Para que elas entendam que a responsabilidade está na mão delas. Então não dá para você jogar simplesmente na internet, assim, todas essas coisas e falar assim, ah, se virem aí o problema é de vocês. Não dá. Não dá porque a minha consciência não permite que isso aconteça. Apesar que tem o livro de São Cipriano aí, né? Mas daí fica a sua conta e risco. <risos> Vocês já fizeram alguma das minuques que você explicou no papo? Eu fiz a do Severino, cara. E funcionou pra mim muito bem,
4: cara. Porra. Severino, porra. Você funcionou perfeitamente. Né? Funcionou. Ah, beleza.
0: Não foi assim tão
4: rápido, mas, mas serviu muito ao meu propósito. Nossa, nem dá pra reclamar.
0: É, ele fica metido, sabia? Cada vez que ele sabe disso, ele fica metido. É, é, e chega pois... no terreiro e fala: Tá vendo como que eu resolvo as coisas? Sei sabe? Puta, é, é um puta, bicho metido. É. Mas funciona. 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 Não, Eu falei já no, no papo uma vez: A gente fez uma mironga pro seu Zé. Lembra, Luiz? Que eu tava fazendo firmeza pro seu Zé. Eu falei: Seu Zé, tô precisando de uma grana aqui. Eu fui a mão na, no bolso assim, tirei o dinheiro que tava no bolso, que eu nem sabia que tava lá. Eu falei assim: Ah, maravilha, seu Zé. É, isso aí é bom também. Próxima, japonês.
2: Durante esse período de pandemia existe alguma forma de eu buscar exercer mais a minha espiritualidade nesse campo além dos estudos? Muito obrigado por toda a dedicação de vocês e pela atenção. O trabalho de vocês é magnífico e inspirador.
0: Cara, vou deixar essa com o Gustavo e com o Daniel. Como vocês estão exercendo a espiritualidade de vocês nesse momento de pandemia e reclusão?
4: Eu acho que só não assistindo de vir Online, né? O resto dá para fazer tudo.
0: <risos> Maravilha. É...
4: É, não... Né? aquela velhinha com um copo d'água a oração antes de dormir o agradecimento ao acordar várias coisinhas do dia a dia são pequenas coisas do dia a dia eu acho que vão somando né eu acredito que a gente não precisa claro que tem que ser tem que ser um momento mais devocional mas eu acho que eu acredito que se a gente faz pequenas coisas várias vezes ao dia acaba dando certo e acaba ajudando bastante é, eu
3: tenho feito meus banhos eu tenho feito as minhas firmezas, mas para ele, especificamente falando, se eu fosse indicar alguma coisa, eu ia do menos é mais, do basicão, que é a vela, o copo d'água e a firmeza para onde eu Eu acho que é a porta de entrada. Eu acho que deveria ser a porta de entrada e isso e os estudos e seguir em frente.
0: Com certeza, eu também penso da mesma forma. A, a vela e o copo d'água, ela é a essência... É uma, é uma simplicidade tremenda, mas até os guias lá na frente, mega evoluídos, ainda usam isso. Ou seja, funciona, né? Com certeza. Funciona. É isso aí, cara. Faça a velhinha sendo uma velhinha, ora pro seu anjo da guarda, faz o formato do seu anjo da guarda e bora lá, né? Vamos exercer essa espiritualidade. Obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo seu e-mail aí, por esse relato muito bom que você mandou aí pra gente. Valeu. Só que Dodô Tiogun, não, né, cara? Doutor de Tiogun, não.
2: Né? Ah, eu posso ser o samurai swingueiro, você não pode ser o Dodô Tiogun?
0: Não, cara, não
2: é, não é pode sim. Vai lá,
0: e-mail número 4 do Marcel Silva. Escolhe japonês quem
3: lê. Quem vai ler? Pode ser o Daniel. Então, vamos lá. Marcel Silva. Tudo bom, Douglas? Meu nome é Marcel e essa é a primeira vez que envio um e-mail sou membro de uma casa Omolokô e adoro o seu conteúdo. Vejo muitas diferenças entre os tipos de Umbanda, mas as semelhanças são maiores ainda. Sempre gostei de aprender mais e sobre todas as formas de fé. Por isso acabo gostando de aprender sobre os fundamentos que você pratica. Mesmo que não vá seguir, mas algumas vezes vai podemos adotar. É Estava ouvindo o episódio 91 sobre o um banda Rosa Branca e concordei muito com os ensinamentos de Pai Rogério. Uma coisa que não concordo totalmente é a questão de não se poder trabalhar com tarô, runas e etc. Faço estudos com, com divinação, aprend, aprendendo reiki e outras formas de se usar a mediunidade. Tenho um acordo com o meu zelador de que não utilizo esses métodos dentro do terreiro mas não há proibição de estudar e praticar. Inclusive, o que aprendo da religião só tem a acrescentar aos trabalhos divinatórios. Finalmente, gostaria muito de ouvir um episódio de Vertentes sobre o homologô, que é uma vertente que cruza um banda com o um candomblé. Nunca vi uma entrevista que realmente diferencie e pontue o que das duas vertentes tem de diferente. Desculpe o um e-mail grande demais, Adorei o episódio e que venham muitos episódios, principalmente divertentes e fundamentos. Parabéns pelo seu trabalho e muito sucesso.
0: Excelente, Marcel. Olha, cara, eu tenho, assim, é... muita curiosidade do Moloko também. É o que eu conheço do Moloko, é o que eu, eu li do Tatatancredo, Tancredo, né? Nunca visitei uma casa de um Moloko real. Já visitei algumas que se dizem um Moloko, mas não acredito que sejam. É eu vejo uma questão muito... uma cultura muito bonita dentro do Molocô. Eu gostaria realmente de explorar mais. É, tem algumas pessoas que já me indicaram, alguns dirigentes de um o eu fiquei na, na de verificar isso aí, veio a pandemia, acabou que não deu, aí per, o Papo da Cruz mudou, né? A bancada... A gente teve várias alterações, mas vai sair ainda, tá? Tô tentando para esse ano ainda sair esse episódio aí. É que se, tudo que envolve convidado, eu não gosto de simplesmente abrir lá e falar assim, vem cá, vamos falar de alguma coisa porque você está dizendo que você pratica isso. Não, eu gosto de conversar com a pessoa, saber a fundamentação dela, é, entender o, as práticas dela, vir, acompanhar ela nas redes sociais, porque não dá para a gente acompanhar de perto, né? É, o, as postagens, os pensamentos, para ver se está condizente com aquilo que a gente espera que vá aparecer no papo de uma forma saudável. Né? Então não adianta né é, a gente tem casos aí de pessoas que usam a religião para tudo né então a gente não pode colocar uma pessoa que a gente não sabe quem é então a gente tem que fazer um mínimo de estudo quando tu tem convidados por exemplo o o programa com o pai Rogério demorou um ano para acontecer um ano foi uma loucura para esse programa acontecer o programa que a gente está planejando de fazer sobre Jurema tá quase seis meses cara para a gente planejar isso para conseguir alguém para falar de Jurema lá na raiz mesmo então são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Quanto à questão do, dos processos divinatórios, eu pratico, eu jogo tarô, né? O pessoal lá que está acompanhando meu perfil, o Douglas o 7, vê que eu estou até fazendo leitura de tarô para as pessoas. É, eu leio runas, eu gosto de runas. Aliás, foi o meu primeiro oráculo, foram runas. É, eu gosto de oráculos no geral, eu gosto de estudar oráculos, estudo, entender a magia, entender a estrutura, entender a sua linguagem, entender a sua história, etc. E tal. Mas não utilizo isso no terreiro, não utilizo da mesma forma que você, porque o oráculo ele é uma ferramenta para captar energias sutis que estão no ambiente, na psicosfera, próximo a nós, etc. Na Umbanda, o oráculo é o guia, ele já pega tudo isso, ele não precisa de uma outra ferramenta. Ele já está enxergando você nu, espiritualmente falando. Então ele não precisa de, de utilizar cartas. Algumas entidades se utilizam de alguns oráculos como fetiches para é, fazer o consulente acreditar naquilo, ou facilitar o trânsito né, do consulente. Não é que ele precise, tá? ele não precisa. Então você vai ver um malandro jogando dados, você vai ver alguns ciganos jogando tarô carteado. Você pode ver até alguns Exus com baralhos, realmente, algumas pombagiras com baralhos, mas não é que eles precisam daquilo, tá? Eles podem fazer sem. Só faz parte do arquétipo, da estrutura arquétipica dele, arquetípica dele, para fazer com que a gente libere a nossa mente para aquilo que está vindo de informação. Porque senão a galera, cara, fica pensando assim, ah, mas esse cara tá lendo a minha mente? Tá vindo, tá vendo da onde isso? Da onde que tá vindo isso? É mais fácil para elas acreditar que uma carta vai dizer exatamente o que, que tem na mente delas do que propriamente o, o Exu, o Caboclo, o Preto Velho falar exatamente o que está que acontecendo. né bem, bem complexo isso aí. Vocês sabem algum processo
3: divinatório,
0: Daniel, Gustavo? Não, nunca pratiquei nada nesse
3: sentido. Eu jogo Baralho Cigano e, inclusive, pelo que você falou aí da, da própria entidade ser o oráculo, eu tenho um uma história rapidinha para contar, é, no meu primeiro terreiro, é, podia se trabalhar com ciganos. E eu tenho um cigano que me acompanha na né? minha coroa. E, e de, de, depois de um determinado tempo, é, ele virou para mim e falou, e ele é desbocado mesmo, e ele virou uma vez para mim e falou assim, é, me arruma um baralho e traz aqui para mim, para eu poder jogar para essas pessoas aqui, porque essa porra dessas pessoas só pensa, é, só aceitam se eu tiver com baralho. É. Se cigano, sem baralho, elas não aceitam. E aí foi a partir daí que eu comecei a ver as cartas e comecei a me interessar. E aí, depois de alguns anos, eu comecei a estudar o baralho cigano. Mas foi exatamente por isso que você falou. Algumas pessoas, mesmo com guia ali, elas não vão acreditar que... Aquilo ali está sendo falado pelo guia, pelo guia está captando aquilo. Exato. elas necessitam de uma ferramenta ali para provar aquilo para
0: ela. Inclusive, isso acontece com os médiums também. É, tem médiums que a entidade fala assim: ah, vou meter um baralho aqui porque esse médium não está deixando eu trabalhar. Então, se ele achar que eu tô lendo o tarot, lendo o baralho cigano, ele vai deixar o meu trabalho fluir de uma melhor forma. Eu já vi muito isso acontecer. Também. Então a entidade ela vai se adaptar àquilo que for melhor para transmitir a mensagem que precisa. É, a gente acha que as entidades é tudo né, inculta, ignorante, atrasada. Os caras são espertos pra caramba, rapaz. Os caras são muito espertos. E você, Luiz? Você, você sabe jogar tarô, né, japonês?
2: Não, sim. Saber, mas não pratico, né? Aprendi muita coisa na teoria, mas a prática é que leva à perfeição. Mas falar que eu tenho segurança para abrir e jogar as cartas, não tem não. Strip poker você gosta, né, filha? Strip poker
4: você é, um, se um truco, não sabe jogar também.
2: Ah, não, truco eu sei. jogos de carta, truco, é, pif-paf, buraco, tranca, 21, presidente.
0: Presidente? E que é presidente, mano?
2: presidente? Putz, como que eu vou explicar rapidamente? É um jogo de baralho normal, aí tem o presidente o vice-presidente, e os outras duas pessoas seriam vamos dizer, vai falar, é o cu e o vice-cu, que é o nome dos personagens, né? Então, a quantidade de pessoas que tiver divide o baralho em cartas iguais, e Volta... colocando o objetivo do jogo é acabar o as cartas na sua mão Ou seja,
0: chato pra caramba jogue três dois três
2: dois legal, é legal dois
0: três dois três dois três dois três dá Cartada na testa do seu companheiro, da hora.
2: Também,
4: legal. Aqui no sou o jogo de carta, que é o... Que é o, A febre. É, quando a febre Não, mas a, a febre é quando, quando tá chovendo e não pode ir pra praia, daí tem que ficar dentro de casa e jogar dorminhogo. Acho que eles jogam aí também.
2: Dormioco, não, não Pode ser que é tenha outro nome aqui, mas como esse nome dorminhogo... É, dormioco, você divide as cartas, aí todo mundo
4: fica com a carta e, 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 escondida assim e tem que fazer a... E daí cada um vai passando uma carta na sequência. E tem uma carta que é como se fosse o, o Dorminhoco, que é uma carta a mais, e aquela carta que é a passar uma, uma rodada. Daí quando, quando forma as quatro, os quatro números ou as quatro letras do, 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 dos naipes, né, tu baixa a carta, e o último que baixar a carta é o Dorminhoco. É. E aquele lá, normalmente, a gente queima com uma rolha. A gente esquenta a rolha, faz um carvãozinho, daí Aí, vai ó, pintando. É
0: disso que eu tô falando, dessa. mano. É isso que é, tem que ter. Isso não tem graça. Aí quando a gente era
4: pequeno passava na, na praia quando tava chovendo era diversão da tarde, não existia celular não existia nada, tinha que ficar fazendo alguma coisa então se jogava em oco e depois saía na rua pra dar risada
0: um pro outro né? É isso que eu tô falando o melhor de tudo é você dar uma trollada nas pessoas que estão jogando essa é a melhor coisa. É bem como o Douglas falou no início, pra isso que servem os amigos, pra poder dar risada um da cara do outro. Com né? certeza É isso aí, vamos pro próximo e-mail aqui, e-mail número 5 de Rayana Hay Pode ler, Gustavo.
4: Número é 5, então, Rayana Rey. Olá a todos vocês do Tá Perdido. Me chamo Rey e gostaria de contar sobre dois momentos de minha vida que supostamente tive experiência com entidades em sonho. Uma vez, um homem negro, bonito e muito bem vestido, com um terno branco e sapato com ponteira vermelha, me apareceu em sonho oferecendo cerveja. Ele se apresentou, mas não lembro qual era o nome dele. Perguntei o que ele queria comigo e ele me indagou se eu não sabia onde minha avó estava. Num momento, entendi que se tratava de assuntos do terreiro e eu, e eu respondi dizendo que não me envolvia nos assuntos de minha avó. Tempos depois, quando contei o ocorrido para um amigo, ele falou que provavelmente eu havia falado com o seu Zé Pelinho. Outra vez, sonhei que estava no cemitério aqui da minha cidade e lá vi uma moça bonita, cabelos longos e um vestido preto comprido, cheio de anáguas. O vestido parecia um modelito do século XIX. Eu a vi de longe e comecei a seguir pois me sentia atraída pela sua beleza, apesar de não poder ver seu rosto por completo, pois ela, estava, ela usava um chapelão que eu cobria. Fui seguindo por entre as catacumbas até encontrar um jazigo com uma porta aberta. Entrei e me deparei com um corredor onde várias pessoas transitavam indo e vindo. Elas olhavam para mim comentando-se que eu era diferente até, até que alguém, que eu não lembro, me guiou até uma sala. Chegando lá, eu sentei-me no chão junto com a pessoa que me guiou. Essa me, me instruiu, dizendo que minha missão era ouvir e dar conselhos às almas perdidas. Ao dizer isso, um senhor de mais idade se sentou à minha frente e contou sua história de vida, mas me acordei sem lembrar do que ele disse. Logo depois, saí do jazigo da mesma forma que eu entrei, e uma voz feminina me perguntou se eu estaria disposta a voltar outras vezes. Respondi que sim. Gostaria de saber se esses sonhos podem ter a ver com algum tipo de mediunidade, esse sonho tem alguma significância especial
0: ou é apenas um delírio? Olha só, cara, ela teve uma iniciação é. astral. <risos> Olha. É. Ei, é assim: quem você viu foi o Zé Pilintra, com certeza. É, é a característica dele, é o jeito que ele se apresenta, né?
2: O sapato vermelho é muito característico, né?
0: É a biqueira, né? O bico a biqueira vermelho. É a biqueira. né? É, ainda oferecendo cerveja e tal, sendo uma pessoa muito bonita. O Zapelintra, ele é tido como uma das entidades mais bonitas, assim mesmo, fisicamente. E dá pra falar que o espírito tem físico, né? Mas, assim, é, fisicamente é uma das, das entidades mais bonitas que a gente vê. É, tanto que ele tem essa fama de galante, conquistador, justamente por causa disso. É, e você vê que ele foi muito respeitoso, né? Perguntando para onde tava sua avó e tudo mais, e muito legal. E na sequência você viu, com certeza, uma pombogira, né? e te levou até o cemitério e se sentou na frente de um preto velho, provavelmente, porque a esquerda sempre está submetida à direita. Apesar de muita gente não querer é, é, aceitar isso, mas a direita está trabalhando com a esquerda, a esquerda trabalha com a direita e vice-versa, e vice verse se né? Então, cara, só posso dizer uma coisa. Tem a ver com mediunidade, sim. Isso aqui foi praticamente um, um acordo menina, tá na hora de você vir trabalhar. É... Demonstra que você tem uma facilidade tão grande só que isso aqui não foi um sonho, provavelmente foi uma projeção astral, ou no máximo um sonho lúcido, onde que você desperta no momento da. da que o corpo está em descanso e a alma se emancipa, né? na emancipação da alma. Então, olha, tem um significado especial. O significado é vá procurar no um terreiro e comece a trabalhar para ontem. Tá? Não é delírio. A gente confunde as coisas, a gente quer que seja delírio algumas vezes, outras pessoas têm medo de ser delírio. Mas, cara, eu ouço morto. Então, eu acho que o mais delirante de todos sou eu. É porque eu ouço morto o tempo todo. E aí, meu povo, o que, que vocês acham?
3: É, na leitura do e-mail, né? Lá, enquanto o Gustavo ia falando, ficou bem claro, como você falou, né? não tinha como não dizer que não era o Zé. E quando, nos últimos parágrafos aqui, eu, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o que você falou, Douglas. É projeção astral. Né? ela dando em contato com essas entidades e arquitetando assim, é que a gente pode falar dessa forma é, o início aí de um possível trabalho mediúnico Sim. então eu não consideraria isso como um delírio não
0: é meio um tapa na cara né,
3: acorda fia vem trabalhar
0: Exatamente. morto existe <risos>
4: É, mas agora é também é uma dúvida, assim o quanto isso a gente já não faz inconscientemente em sonho, sem se lembrar, e de repente sofre esse despertar, né? Então, às vezes ela já participava disso, ela já tinha essa função, ela já tinha ido outras vezes esse ambiente, e nesse momento que ela teve esse despertar, opa, mas é um ambiente reconhecido, uma pessoa que eu já vi, já participei dessa função, me sinto confortável, por isso eu vou voltar. Então, fala, Douglas. Não, é isso mesmo. Tá concordando. Ah, então é, é é isso aí, uma coisa que, que quando eu quando eu li, eu tava eu tive essa impressão que que às vezes imagina, tu vai num lugar, entra num cemitério, entra numa catacumba, você entra uma pessoa, tu não enxerga o rosto de uma pessoa, tu, opa, tem alguma coisa estranha. Vou, vou, vou virar de costas e vou sair correndo. Mas ela não, ela seguiu, então é um ambiente que ela estava confortável. Não é uma situação completamente estranha para ela, não foi uma situação absurda, então não dá para pensar que seja um delírio, dá para pensar que Realmente, ela já tinha essa função ou uma, num grau menor ou menor já acompanhava isso e chegou o um momento de decidir, ó. Tu já vem aqui, tu já trabalha, agora é o um momento de, ter, de ter, ter o teu trabalho carnal também. No astral, tu já tá trabalhando. Agora, vai trabalhar no carnal também? Vamos lá.
0: E você vê que eles foram extremamente educados ainda a mesma voz feminina falou assim, você quer voltar outras vezes? Perguntou, não obrigou Sim. ela. É, e ela é. aceitou. É a questão do livre-arbítrio que a gente até comentou em outro e-mail e tal. É bem legal isso aí. Eu tenho alguns sonhos lúcidos e algumas projeções. Projeção, eu, eu destaco de sonho lúcido que é assim. O sonho lúcido eu acordo no meio do negócio. E a projeção não. Desde que eu tô me colocando para dormir, eu sinto realmente o corpo a alma projetando, saindo do corpo, etc e tal. E todas as vezes que eu, que eu faço isso, eu geralmente vou fico nas, nas imediações da minha casa. Ou eu vou pra algum lugar que alguma entidade escolheu cemitério é muito raro eu conseguir, muito raro. Ela foi para um, ela foi guiada para um cemitério. É, o cemitério a gente tem como um portal de, de, realmente do mundo dos vivos, que é o mundo dos mortos, aquela, aquele cruzamento entre esses dois mundos. né Isso é muito significativo, muito significativo. É, e realmente, quando eu me projeto, eu vejo que existem muitas almas, assim, ou consciências, ou formas de pensamentos, em modo zumbi. A gente falou isso com o Saulo Cadeirão lá no gente, do do Papo nem Cruza. A gente vê muito zumbizão. É, é espírito no automático, né? E aí sim. eu assisti aquele filme Soul, da Disney. Até indico pra é, todo é mundo, sim. desenho, animação. E lá eles retratam isso, cara. Que eu assim, cara, parece que foi eu que escrevi. Porque é impressionante. É, é, é exatamente como a gente vê quando a gente tá lá. Quando você vê aquelas pessoas que estão simplesmente passando pela vida. E não tem consciência do, do, de todo o restante que existe. É bem legal. Bem legal. Ei, Luiz, você acha que ela tem que ir pro terreiro?
2: Com certeza. Certo. Depois de, de, de tudo isso que aconteceu com ela, procura oh. um terreiro pra
0: poder entender mais, né? Eu, eu só vou ser feliz quando o Luiz for meu filho de santo. Vamos pra música agora e a gente volta daqui a pouquinho com o Botafogo no Paiol. Ai, ai, ai.
2: Fogo no Paiol.
0: Estamos de volta aqui no Botafogo no Paiol, esse quadro que já não é mais novo, onde nossos apoiadores fazem perguntas para nós, qualquer pergunta, qualquer tipo de pergunta, sobre qualquer temática. Manda lá, que agora vai doer. Vamos começar primeiro com o Daniel, que tinha sido esquecido pelo Luiz. Não te perdoarei jamais, Luiz. E depois o Gustavo. Manda lá, Daniel.
3: Eu queria saber a tua opinião, na verdade, é, A gente pegar é, elementos do passado né, de médiums completamente inconscientes, com terreiros fazendo prova de fogo, é, andando em capo de vidro, estourando pólvora na mão, aquelas coisas todas e a gente hoje não vê mais isso. É, eu estava conversando com um amigo esses dias e ele não é médium de banda, mas ele conhece alguma coisa e ele estava me perguntando exatamente isso e na concepção dele era como se a mediunidade hoje estivesse sendo muitas aspas, mais enfraquecida né, se comparado com os eventos do passado e hoje eu tenho percebido também que as incorporações elas têm ficado cada vez mais leves né, em alguns momentos, uhum. para alguns trabalhos específicos e Então assim, eu queria saber a tua opinião em relação a isso O que, que você acha que seria o futuro das incorporações Daqui a algum horizonte aí de 30, 40, 50 anos é, Será que a gente trabalharia a partir de... Não trabalharia mais incorporado e sim através de, de indução do, dos médios?
0: Olha cara, eu vejo que a incorporação vai sumir uma hora não vejo isso para os próximos 10 anos, não vejo isso para os próximos 20 anos, talvez para os próximos 100 anos. É, mais uma hora vai sumir. Porque o que acontece? A mediunidade ela não começou com a Umbanda agora e também não começou com o kardecismo. A mediunidade ela vem desde que existe ser humano no mundo. É, então, é, os relatos que nós temos dentro de ordens ocultistas, que não são tão confiáveis, né, mas que são os relatos que eles trazem, é de que os grandes médiuns do passado, outros nomes eles davam, mas os grandes médiuns do passado, eles tinham total autonomia sobre aquilo que acontecia, eles não eram inconscientes. E essa inconsciência acaba acontecendo depois com uma necessidade de algumas pontuais, né, de transes profundos e algumas religiões, alguns povos e tal, pela falta de conhecimento que as pessoas possuíam sobre as atividades espirituais. Então quando você pega lá no começo do, do espiritismo, no século XIX, o Kardec e tal, você vê que ele se faz é, uso de alguns médiuns que são realmente mecânicos. Não são inconscientes, mas são mecânicos. É, mecânico é o, é o que acontece. É, acontece a manifestação mediúnica, a pessoa não tem noção daquilo, mas ela está consciente do que está acontecendo. Mas eram duas meninas, eram duas adolescentes que estavam fazendo isso. Entre as maiores médiuns que ele tinha, eram duas adolescentes. E... Como que você vai colocar na cabeça de uma adolescente que ela tem que se permitir que um espírito fale por ela sobre filosofia, que elas nem sabiam o que era na época? Né? Até porque no século XIX, muitas mulheres nem estavam nas escolas, não era permitido estudos, e etc e tal. Então, essa medidade inconsciente ela surge como um recurso para que pessoas que não tinham é, o arcabouço cultural na frente delas permitisse que as coisas mais mirabolantes acontecessem inclusive os transes mais profundos, que é onde a gente vê as provas de fogo acontecendo. Isso já ocorre na Índia, sem concurso de espíritos, quando os yogis entram, os yoguins entram em transe profundo, eles fazem loucuras, né? É, alguns monges budistas, alguns monges Shaolin fazem isso, é, os samurais faziam isso, geralmente ligado a questões de artes marciais, que é uma outra questão que envolve muito essa questão de energia. Então, é... Há essa profundeza do transe, essa permissividade do transe é, em algumas culturas. isso foi transportado para a Umbanda no começo dela, justamente porque a maior parte dos médios de Umbanda eram pessoas simples do povo. E elas precisavam é, doar a matéria mesmo para que o espírito trouxesse aquilo que eles compreendiam como grande revelação. E as manifestações mais fortes, pesadas, as provas de fogo, era para convencer a plateia de que aquilo estava acontecendo. Dentro das, de todo tipo de religião a gente é colocado de que a gente precisa evoluir no campo mental, no campo intelectual e também no campo moral. Vai chegar um momento que a gente não precisa mais ser convencido. Simplesmente a gente sabe que é. Não é fé. É saber que aquilo existe. É ter confiança naquilo. Né? E, e, por exemplo, eu vejo um, um bandista que fala assim ah, não sei se espírito existe, eu acho muito estranho. Porque ele vai sentar na frente de um de um morto, toda vez que ele vai na Umbanda, ele vai falar com, uma, com o cara que tem um conhecimento tremendo e que fala coisas absurdas, né? Uma pessoa que faz projeção astral, que eu já ouvi isso, um cara que fazia projeção astral, ele fala assim, não, esse negócio de projeção astral é tudo coisa da cabeça, não existe. Cara, o cara experienciou isso aí. Entendeu? É difícil você falar. É... Então você vê como que a nossa mente racional nos trava. Por isso que era criada essa situação de irracionalidade, de inconsciência. Só que isso vai ter que acabar, porque hoje a instrução dos espíritos é você tem que aprender junto com o Espírito. É, o Mato fala aquela célebre frase dele sempre, não basta incorporar o um Espírito, você tem que incorporar os valores que aquele Espírito carrega. Então, a melhor forma de você incorporar esses valores é estando consciente durante a consulta, participando daquilo, sendo uma ferramenta, mas também sendo é, ativo naquilo, é uma ferramenta ativa e não simplesmente passiva. Então, você não angaria nenhum tipo de conhecimento, você só está servindo. E aí não, não vai ter progresso nenhum, né? É como se você estivesse dormindo, dá no mesmo. Porque quem vai estar tá fazendo a entidade? É, eu acredito que essa muleta entidade, com a nossa cultura, com o nosso entendimento, com é, nosso crescimento, ele vai chegar num momento que a gente não vai fazer mais isso, não vai incorporar mais. Nós seremos apenas irradiados ou canalizados, né? Canalização ou channeling que o pessoal faz. Nos Estados Unidos, a maior parte dos ocultistas lá só trabalham com channeling, não trabalham com, com incorporação. É, até porque eles acham que corporação é coisa de negro e lá tem aquela questão da, do sectarismo e tal. E eles eles separam bem. Mas tem essa questão do channeling muito próximo ali da, da, das magias populares e também dos ocultistas lá nos Estados Unidos. Tem esse, esse jeito de trabalhar. E eu acredito que as pessoas vão ficar mais intuitivas. Muito mais intuitivas com o passar do tempo. E elas vão começar a sentir a, a, a vibração do lugar as situações do lugar, e isso eu estou falando baseado nas crianças que eu vejo nascerem hoje em dia, que são extremamente sensíveis a tudo, a tudo. né é, Meu filho vê vê espírito desde que nasceu, ele fala de espírito, ele conversa de espírito, outras crianças que eu conheço a mesma coisa, até mesmo crianças que não têm contato com a religiosidade, e eu vejo essas crianças muito mais conectadas com o todo, com o universo, do que a gente. Então, talvez essa mudança já esteja começando a acontecer. Eles estão percebendo esse negócio da energia. A gente vê é, a, é, muitos jovens se importando com o planeta, se importando com questões New Age, né? De uma forma errada, mas se importando. Muito mais interesse por é, questões espirituais e menos questões materiais. A gente tá vendo esse movimento crescer. Tá vendo esse movimento crescer. E eu acho que é aí que vai conduzir a gente para não precisar realmente de ter uma mediunidade de incorporação. E vai ser uma coisa do passado. A gente vai falar sobre a mediunidade de incorporação como a gente fala hoje da... Mediunidade inconsciente das provas de fogo. Respondi ou não? Com certeza. É complicado isso. Complicado. Eu vejo assim, até porque assim, minha tia, que quem me colocou na Macumba, ela é uma médium totalmente inconsciente. Cara, ela tem uns pensamentos, às vezes, que eu falo assim, meu, não é possível que ela seja um umbandista há tanto tempo. Porque é totalmente contrário ao discurso do umbandista, de quem aprende na Umbanda, né? ela é uma pessoa incrível, mas às vezes ela dá umas derrapadas que falam assim, gente, não é possível, cara. não é possível. E isso atribua justamente essa questão. Enquanto ela teve todos os ensinamentos dos guias sendo dados, ela estava dormindo. Então ela não se aproveitou de nenhum desses ensinos. Então ela passou em branco nessa existência, no que tange a entendimento espiritual. Certo? Agora é a sua vez, Gustavo. Manda lá, manda lá, manda lá.
4: Fazer uma... Um... Aqui no Rio Grande do Sul, né, eu sou gaúcho, não moro mais no Rio Grande do Sul, mas sou gaúcho, tem o ato de tomar chimarrão. tá? A gente costuma dizer que o gaúcho é muito mais que nascer no Rio Grande do Sul, porque tem toda a questão de, de cultura, tem toda a questão do da valorização da, da sua terra, valorização dessas tradições. Para vocês terem uma ideia, a cidade onde eu nasci, há menos de 200 anos atrás, era a Espanha, não era Brasil. Então o, o gaúcho também tem esse orgulho de dizer que ele foi uh, que ele é brasileiro por opção porque ele batalhou para ser, ser brasileiro uh, e nenhuma vez de todos esses poucos anos, mas muitas vezes que acompanhei, eu nunca ouvi falar nada do uso da erva mate na Umbanda. A erva mate né? ela é uma erva que teve, tem uh, extensão em toda a América tanto que o termo mate, é um termo quechua, é um termo peruano, um termo andino, que quer dizer a cuia que a gente toma o chimarrão. Então, uh, apesar dele ter todo esse alastro de, de subir Paraguai, subir Argentina, subir Chile, chegar até lá o Peru, uh, eu nunca soube de nada que utilizasse o chimarrão, a erva mate da Umbanda. Eu queria saber se existe, se não existe, e se, se existe, podia ensinar alguma coisinha que a gente possa usar utilizar, além de tomar o chimarrão, poder utilizar o erva mate. A erva mate por uma mironguinha, por uma macumbinha.
0: É, o Helix paraguariensis, né? Paraguarienses, alguma coisa Isso. assim. É, aí eu vou cometer uma heresia para todo gaúcho. Eu prefiro chá gelado, cara. Eu adoro mate, mas eu adoro então... gelado. É, mas aí que tá. O, o
4: chá gelado é a mesma erva, sabe? A, basicamente, o que modifica do chimarrão é que a, a, a erva que a gente utiliza pro chimarrão ela é menos torrada e ela é triturada, é feito um pó e a erva que vai no mate normal ela é mais torrada e menos triturada só que a forma de, de tomar que é diferente mas é exatamente a mesma erva tem as mesmas propriedades tem o mesmo uso tem a mesma a mesma a mesma a, a, a utilização assim para dizer como é uma bebida tonificante é, que dá energia que aumenta a cafeína deixa a pessoa mais alerta tem as sociantinas que que melhoram esses que são servem como estimulante né mas, por que, que né, o chimarrão
0: era o, era o Mate na Umbanda? Né? Então, o que a gente vê na, na Umbanda é uma predominância do povo tupi-guarani, né? mais do tupi do que do guarani. Tupi-guarani é um termo bem equivocado também de se falar, porque é só um tronco linguístico. E dentro do tronco tupi mesmo existem diversos tupis, tribos e povoados tupis que são totalmente diferentes entre si. E os guaranis eles têm uma história muito mais próxima mesmo, eles foram é, meio que jogados para a região do Paraguai, começou a ir para essa região mesmo, empurrados pelas outras ondas migratórias de outros povos indígenas e também do branco europeu, né? E acabou também deixando muitas dessas, dessas sabedorias lá no Paraguai. É, no Paraguai, no, no Mato Grosso, se usa muito a erva mate também, não só no, no, no sul, mas no Mato Grosso se usa muito também a erva mate. E assim, é, eu nunca vi alguém que fala assim, toma um banho de erva mate. Mas eu já vi caboclo receitar, toma muito chá mate. Por quê? É assim. A pessoa estava broxa. <risos> ela precisava de vigor <risos> físico. E a minha avó falava sempre é. quando era criança, toma muito chá. Eu sempre gostei muito de chá. Né? Toma muito chá, não vai conseguir ter filho, né? Coisas do tipo que ela falava. E eu, eu, depois eu fui descobrir, fui fazer natropatia na pós-graduação. Daí tem aula lá de farmacologia, fitoterapia a gente descobre que na verdade é o, in é o inverso, porque é extremamente, é, é, traz vigor, traz é, êxtase, é quase é um afrodisíaco, né? Mas eu já vi caboclo receitar o chá do mate para as pessoas que precisavam desse vigor. Mas assim, realmente um banho de erva mate eu nunca vi, uma, uma defumação de erva mate eu nunca vi. E eu sei que para alguns pov povos guaranis o mate é sagrado. Extremamente sagrado. Sim, sim. Então. É, é
1: se,
0: sagrado. se eu não me engano, tem uma, até um, um termo que falava que é uma erva que define quem era o indivíduo. Então, se sim. tinha alguém que não tomava o, o mate, se era um indígena que, é, de uma outra tribo, que ela negasse tomar o, o mate preparado, ele era tido como realmente uma pessoa do mal, uma pessoa que era indigna, porque ela se negou a beber justamente de uma erva que era tida como a mais... É, sagrada para aquele povo, né? Então, mas na Umbanda mesmo eu nunca vi, cara, assim, além disso aí. Assim, é bem, assim... É que naquela,
4: na, naquele programa que o Elton participou, teve um tem um momento lá que ele fala, ah, não sei o que lá, que eu paguei 16 reais no pacote de mate, não sei o que lá. Eu falei, cara, será que ele tá falando de chimarrão? E eu já é. fiquei pensando, não, vou virar fornecedor dele, porque aqui a gente paga 10 reais, paga 12 reais no máximo. Eu assim, cara, vou mandar por o por, por, um ônibus para ele, para
0: ele toma, ele toma, ele gosta. Ele gosta. Aqui é caro mesmo. É caro. Tem um, um mercado aqui próximo, que é o Sonda, e oh, Sonda, patrocina nós. É, o Sonda, ele <risos> serve, ele tem tem as tem as bombas, tem tudo mais lá é, pra comunidade e tem as, os mates que vem daí para cá. Mas vem aqui e é muito caro, cara. É muito caro. Então você acaba pegando o hum. mate leão mesmo e olha lá. Que já não tem a mesma qualidade é. e tudo mais. E
4: aqui a gente toma de manhã e de tarde, sabe? Aqui em casa a gente toma, pelo menos antes do almoço, final da tarde, gente tem chimarrão. Cara, eu São adoro. eu nunca tomei chimarrão. O dia que a gente for para São Paulo, que tomara que a gente lá no Umbral já está se combinando, que quando passar essa pandemia vão fazer um churrascão. Eu já tô torcendo que seja uma feijoada num dia, um churrascão no outro, que seja a festa que nem festa de cigana. Meu Deus. e vou levar o chamarrão para tomar sim
0: e nem
4: assim ele é ele ele é usado ainda né como como justamente uma bebida estimulante como uma bebida que digestiva sabe a gente usa para próximas refeições com essas propriedades digestivas
0: o que eu sempre gostei de mate cara que eu sempre tomei muito na minha minha família gostava muito de chá mate é porque eu acabava estudando muito tomando chá porque na minha época, na época do Luiz, que a gente era jovem, Coca-Cola era de domingo uma garrafa de um litro pra família, cara. É, aí. É, entendeu? Não tinha. de vidro, no meio Isso. da mesa, quem tomar tomou. Isso aí. Agora, o chá não. O chá vinha naqueles pacotão grande. É, o mate vinha naqueles pacotão grande. A, o leão não era da, da Coca-Cola ainda na época. E a, é, é verdade, a avó é fazia pra todo mundo aquele chazão gelado lá e deixava no meio da mesa. E aí a gente ia servindo porque era o que tinha. né? Era o que tinha. E aí todo mundo pegava gosto, e é uma coisa muito gostosa. Inclusive, o, o, o mate é muito mais saboroso sem açúcar do que como as pessoas costumam usar, que é com açúcar, né? Ele é muito tem mais saboroso. E até a torreifação dele tem toda uma questão aí que tem que saber fazer, não queimar muito, que senão fica amargo, o amargo dele tem que ser controlado. Eu acho incrível. Eu, eu gosto muito de e eu usava isso muito também na, quando eu estava estudando. Eu sempre achei que era uma coisa que clarificava a minha mente. É, e aí, depois a gente vai estudar e vai ver que tem todas essas questões farmacológicas dentro dele que nos permite ter uma, uma mente mais aguçada e tal. Eu achei incrível.
4: E outra propriedade, só para finalizar, outra propriedade que eu acho das mais incríveis do chimarrão, que ele é uma coisa que agrega, né? É praticamente impossível de chegar na casa de um gaúcho e ele não te oferecer uma coisa de chimarrão, senta um pouco, toma uma cuia, sabe? Então. As, as famílias, as nossas famílias, sempre foram criadas é, com o vô, a avó, os netos, a, a, tomando chimarrão junto. sim Os meus filhos, o, o Franco tem cinco, vai fazer cinco anos agora, nas, 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 no sábado, e o Thomas, que é o mais velho, tem sete. desde pequenininho, sem tomar as cunhazinhas dele chimarrão. e quando a gente uma técnica que a gente utiliza para adaptar as crianças é vai fazer o, o chimarrão com leite. né Em vez de botar ah, água, botar leite, eles
0: vão tomando. É o, é o famoso chá inglês. <risos> chá em inglês. Muito bom. E agora uma curiosidade minha. O chimarrão a gente tem que beber a cuia inteira? De uma vez? Até roncar. Ninguém é. toma baba de ninguém. Tem que fazer roncar. Se não roncar, segura aí. Fantástico. E é quente, né, cara? Pelo amor de Deus. É quente.
2: Quente. Cara, por ser quente, aproveitando a curiosidade, teve um ano que eu fui passar, o um ano novo, em Torres. Opa! É. é... Cara, os caras tomavam chimarrão na praia, o sol estralando. Na beira da praia, exatamente. É o guarda-sol, a barraquinha, a coelha de chimarrão e é. a manhã inteira tomava chimarrão. Mas eu falava, como que consegue o calor estralando e o pessoal tomando... Eu falava, meu, esse povo é tudo doido.
4: Não, mas é porque já não, já não faz mais parte, assim, do, do, do tá bom, tá ruim, sabe? Já faz parte da necessidade. É o horário de tomar o chimarrão, é o horário que tem que, que, tem que sentar, conversar, tomar o chimarrão... E... Fica na beira da praia, embaixo da barraca lá.
0: É, Mas deve ser muito Tudo legal fazer uma, fazer uma roda de história com o chimarrão passando ali, agrega é mesmo. Aí, sabe? A grega, você,
2: né? você reside aí perto de Torres, mais para baixo, mais para cima?
4: Não, eu, sou, eu, eu nasci em Santa Maria, mas há uns sete anos atrás eu me mudei para Santa Catarina. Agora eu moro em Jaraguá do Sul, que é uma cidade que fica uh, a uns 30 quilômetros de, de Joinville. Ele fica quase uhum. no litoral assim, mas fica bem fica nessa parte mais norte do, do Santa Catarina Daí, aqui, daqui onde...
2: é onde tem o Falcão. time de futebol lá, né é? Que é salão exatamente, lá. onde o
4: Falcão jogou aqui Falcão. o Falcão jogou muito, muitos anos de futebol foi campeão da Liga Nacional de Futsal aqui há muito tempo
0: fantástico, bom, respondido aí vamos para a música e a gente volta com o nosso último bloco De volta no nosso bloco opinativo, não tem certo, não tem errado, a gente quer saber dos nossos convidados aqui. O tema dessa vez é o tema que me chamou atenção no Instagram essas últimas duas semanas, que foi o tema, e meu gato tá miando aqui do lado, acho que até ele gostou, é Influencer da Macumba. Né? Porque muitas pessoas estavam falando sobre isso, me perguntando isso, eu até abrir uma caixinha lá, mas gente, o que é um Influencer? Para dar macumba, não, não tô entendendo, porque eu conheço o termo pai de santo, mãe de santo, sacerdote, sacerdotisa. Agora, o que é um influencer? Daniel, o que é um influencer para você da macumba?
3: É, é uma coisa bem diferente. né Um influencer digital que é uma pessoa é que eu, de certa forma, até admiro por expor o seu estilo de vida. Não é qualquer um que tem essa, essa condição, essa coragem. Eu, por exemplo, não teria essa coragem de o meu estilo de vida para todo mundo, de quatro horas por dia. Mas na macumba, cara, o que eu vejo hoje é algumas pouquíssimas pessoas fazendo um trabalho assim, digno de nota e a grande maioria eu vejo como uma não vou medir palavras não, picaretagem mesmo. É porque o que a gente vê são conteúdos muito rasos, são pessoas que estão tentando, a qualquer custo, é, angariar dinheiro com a fé do, das pessoas, e, sinceramente, eu não consigo visualizar isso com bons olhos. Eu acho que eu vejo, na verdade, é, uma pessoa, de uma certa forma, doente, né? E pior ainda, são as pessoas que aplaudem isso Então, na minha concepção, pelo menos, são tão doentes como
0: é, Complicado, né? E para você, Gustavo?
4: Eu vou transpor um pouco essa questão do influencer para o meu trabalho Eu sou médico, eu sou cirurgião e Então, se tem uma raça que tem o ego uh, lá em cima, é cirurgião então, dentro de um centro cirúrgico, é briga de ego o tempo inteiro, sabe? Então, é o cara que opera mais rápido, o cara que tem mais pacientes, o cara que operou o caso mais difícil, que fez vezes a cirurgia mais longa. Uh, e não, não necessariamente esses, esses médicos são os melhores médicos. Então, não necessariamente o cara que chega no centro cirúrgico gritando, tratando mal todo mundo, ou garganteando, como a gente fala aqui no Sul, que, que, que faz, um, dizendo que faz o melhor, não necessariamente esse é o melhor. Então, muitas vezes a gente vê aquele cara que opera quietinho, que faz a cirurgia dele, tem o um melhor resultado. Uh, aquele cara que, que uh, trabalha uh, não fazendo tanto alarde, ele, ele consegue ter um sucesso melhor, é melhor reconhecido. Então, transpondo isso para o mundo do inf dos influencers da, da Macumba, é bem isso aí. O, talvez o cara que seja influencer da, da internet ele apareça mais, ele tenha mais visibilidade, mas não necessariamente ele tenha mais credibilidade, sabe? A gente sabe que, às vezes, os melhores trabalhos eles são feitos nas não nas escondidas, mas não tantas as claras. Então, acredito que, como o Daniel falou, não necessariamente o que está aparecendo mais é o melhor. Então, vale a pena ouvir os lados e vale a pena tentar... Enxugar o máximo possível de informação Dessas pessoas, mas eu acredito que não vai conseguir Salvar muita coisa não
0: É, é até assim Baseado no, no que o Luiz fala, que eu sou um para-raia de treta né? O Luiz adora falar isso Que toda treta parece que me persegue é, Eu não me considero influencer Falei até isso no box lá Eu me considero mais um professor do que um influencer Até porque Não é meu propósito é, Mas o que eu vejo é que O que é influenciar uma pessoa pra macumba? Eu não entendo exatamente isso ah, vou, vou transportar a, a pessoa que era evangélica, vou transformar ela em macumbeira? Ah, vou tirar ela de uma vertente e vou mandar pra outra? É essa é a questão que eu acho que não cabe, sabe? Mostrar essa questão da... Do... O que eu vejo é muita treta, briga. É muito o meu é melhor do que o seu, o seu é melhor do que o meu. É... Picadinho sendo mandado o tempo todo, pra todo lugar. entendeu? É isso que eu vejo. Né, infelizmente. É
2: Meu eixo é mais forte que o seu. É. O
0: é. mas Olha,
4: a internet é um grande centro cirúrgico, sabe? Isso tudo que quando eu ouço esses relatos, assim, ah, a e tal, tá tratando com não sei o que lá, cara, é a vida, a vida, é o dia a dia dentro do hospital, sabe? Ah, porque o médico brigou com o outro porque queria o horário, ou ah, porque aquele já tinha sido paciente, já tinha operado, agora foi operar com o outro. E é um mundo de recadinhos, sabe? Eles não acabam, a maior parte das vezes, não não dialogando entre si. Eles acabam, muitas vezes, não resolvendo seus problemas e mandando recados e mandando terceiros tentar resolver isso aí, sabe? Mas se
0: assim, vocês é, vocês olhando de fora como consumidores dessa mídia, né? Porque nós do Papo da Incruza somos uma mídia de macumba. Vocês acabaram sendo consumidores nossos olhando nesse aspecto marqueteiro, mercadológico. Quando vocês olham uma pessoa que ela, é, ela tem essa arrogância colocada na frente dela tão grande, a, a ponto de deixar o conteúdo dela de lado para só é, atacar o próximo, como que vocês enxergam essa pessoa é, como um, um influenciador? O que, que vocês acham que eles podem trazer de prejudicial para quem segue eles? Daniel, começa aí.
3: Cara, eu acho que é muito daquela questão do eu sou melhor do que você e o que eu falo tá certo e o que todo mundo fala tá errado. Só serve o meu. É, eu vejo muitas muitas pessoas cada vez consumindo mais desse tipo de conteúdo até por conta da carência de informações, da carência que a gente tem de livros é, de fato é, esclarecedores. E, de certa forma, cara, fazendo até um, uma crítica a alguns zeladores, Pai de Santo, seja qual o nome que a gente queira dar, de proibições de filhos de santo que, eventualmente, possam querer consumir um livro, é, querer entender algumas outras algumas outras vertentes. E eu vejo muito Pai de Santo brecando isso, brecando que, no meu entendimento, é brecar o conhecimento. Uhum. E, e isso é muito, muito prejudicial na, na minha concepção, porque do que a gente vê de ensinamentos errados na internet, é, você quer, é só você digitar alguma coisa de padejo, por exemplo, no, no Google, você vai encontrar um milhão de receitas específicas e muitas delas vão estar erradas. É, então, assim... Eu acho que o prejudicial, na verdade, é o, o consumidor, no final das contas, são, são as pessoas, no final das contas, que acabam acreditando mais naquela, naquela pessoa que está ali, criando um certo papel, uma certa autoridade, entre aspas, é, de um banda, seja lá qual vertente for, e as pessoas acabam acreditando naquilo, né? Mais ou menos como o evangélico acaba seguindo cegamente um, um pastor XYZ e os resultados a gente vê no final aí que são desastrosos.
0: É, bem complicado mesmo. Bem parecido com a questão que está acontecendo nos pastores mesmo. E aí, Gustavo? Ah,
4: o,
1: o, um,
0: uh, essa coisa de, de,
4: de, da informação... É, eu acho que é muito tem a ver muito com essa geração fast food, sabe? É, quem participa de alguma ordem, seja, sei lá, maçonaria, rosa-crucianismo, ou quem é, já participou de alguma coisa relacionada à magia, sabe que não surge nada surge do dia para a noite. O cara tem que estudar, o cara tem que ler, o cara tem que botar em dúvida o que já sabe, o cara tem que botar em prática o que já sabe. É, e, a partir disso cria uma base. A geração fast food, essa gurizada de hoje em dia, eles querem tudo para o momento. Então, é muito mais fácil entrar no Instagram, entrar no Facebook, seja lá o que for, pedir informação diretamente para um influencer e receber uma, uma, uma informação de, qualidade, de má qualidade. E essas pessoas elas não vão procurar a base, não vão procurar o fundamento disso, se é real, se funciona ou se não funciona. E vão utilizar, mas agora o cara, a pessoa que realmente é um buscador, que está que, que interessado no assunto, ele vai ler, ele vai questionar, ele vai conversar com um, vai conversar com o outro, ele vai ser diferenciado, ele vai ser diferente, ele não vai se deixar, é, não, não vai se deixar enrediar por esse por esse tipo de pessoa. Então eu vejo, eu vou dar meu testemunho agora. Mas, tipo, já acompanhei vários youtubers, né? E era o passar do tempo foi só desmarcando sininho, desmarcando sininho, desmarcando sininho, porque os assuntos vão afunilando cada vez a... a, a... O que eu exijo de qualidade nas coisas é maior e poucas coisas vão sobrando, né? O funil vai ficando cada vez mais apertado e poucas coisas sobram. Então é isso que eu vejo do, da questão dos influencers, sabe? É mais fácil é, querer alegrar a multidão jogando qualquer coisa para que todo mundo, ah, ó, falei com o fulaninho e fiz o que ele me, me pediu. Do que realmente estudar, ver se realmente funciona, colocar em prática, testar, retestar e realmente validar essa
0: situação. Dá trabalho, né, cara? Trabalho. Dá trabalho. E na, na opinião de vocês, qual a melhor forma de levar informação de qualidade para as pessoas? Isso é alguma coisa que me interessa praticamente, né? porque é, é um pensamento que eu acordo de manhã, eu falo muito com a gata, do dia inteiro, eu preciso melhorar a forma de entrega de conteúdo, preciso melhorar a forma de entrega de conteúdo. E aí eu percebi, quando eu mudei minha postura de focar mais nos ouvintes, nos leitores e tudo mais, eu percebi que eu estava deixando de escrever o blog para ficar é, é, respondendo polêmicas na internet. Eu falei, não, não é para isso que eu me proponho. E aí eu mudei, tanto que eu estou voltando a escrever lá, tem alguns textos que já foram publicados, e o que, que vocês acham, assim, como consumidores nossos, como nossos apoiadores que confiaram no nosso trabalho e tudo mais, qual a melhor forma da gente levar uma informação de qualidade para as pessoas? Eu vejo que
4: é manter sempre o mesmo padrão. Mesmo padrão, não. Sempre tentar melhorar o padrão, né? a qualidade da, dos assuntos. Mas uh, eu acredito que uh, nunca ficar só na superficialidade. Se uma coisa é rasa, né, se a informação é rasa, uh, o, o, o crachá, o brevê, a aparência de quem está transmitindo isso aí também vai ser rasa. Então, a partir do momento que a pessoa já criou uma base e conseguiu aprofundar o assunto, e esse assunto vai progredindo em conhecimento, intensidade, densidade do conhecimento, uh, eu acho que isso é mais válido, uma das coisas que é mais válida de tudo. Uh, se ficar falando só de de perfumaria e de o vestido da pombagira, a cor do vestido da pombagira, ou se o eixo do ouro é 24, 18 ou 12 quilates, não acrescenta nada para um bando, não acrescenta nada de conhecimento. Então, a partir do momento que eu tenho uma linha de... uma, linha de, de filo, uma filosofia de, de, de trabalho e mantém a densidade do teu trabalho, eu acho que isso acaba tra trazendo, atraindo mais, chamando mais atenção do que a quantidade a, os, o, do que a quantidade de assuntos, a quantidade de temas, a quantidade de textos, sabe? É aquele velho chavão, né? Quanto
3: uh, menos, é mais. Maravilha. Daniel? Exatamente. Eu concordo plenamente com o Gustavo. Eu acho que a gente excluir algumas informações extremamente superficiais. É... Hoje eu vejo muita gente, por exemplo, procurando informações na internet, procurando conteúdo de outros influências, de saber história de entidade, história disso, história daquilo, quando na verdade elas não condizem com a realidade, porque cada entidade é uma particularidade. E eu acho que as essa superficialidade hoje da, nos conteúdos de um, de, de um banda, não só de um banda como Canoblé, Magia, Espiritismo, seja qual for, é, elas estão minando a, a qualidade cada vez mais do que está sendo oferecido. É, e, assim, o que me prende, né? A, o que prende a minha atenção é a densidade do, do, de determinado conteúdo e, e, principalmente, a coerência do que está sendo dito. A uhum. tradição daquilo, por que que aquilo foi feito, como está sendo feito, há quanto tempo aquilo vem sendo feito, né? E uhum. eu acho que isso é o que é o, é o fundamental e o que se mantém a longo prazo. A curto prazo, as coisas muito sensacionalistas, elas podem ter um fogo de sacrifício muito grande no primeiro momento, sim. mas a médio e longo prazo elas não vão se manter, né? Nossa, é a densidade da informação é, e, e, e o saber dos porquês. É óbvio que muita coisa é uma informação muito grande, não cabe em alguns conteúdos de blog, e às vezes abre até precedente para cursos, e etc., e não tem nada de errado nisso, mas eu acho que o, o começar a explicar ponto a ponto alguns alguns elementos do porquê daquilo, como funciona, eu acho que é o que, no fundo, acaba criando uma base sólida para para um conteúdo de extrema
0: qualidade no final. É porque tem coisa que não cabe, cara. Até às vezes a pessoa pergunta assim para mim no box: ah, você foi muito, você foi muito curto, você não respondeu no inbox, né? Ah, você não me respondeu. Não tem como. Não tem como. Tem coisa que não tem como. Você precisa de uma de uma estrutura. Quando a gente faz um curso, a gente coloca uma estrutura, né? Vai lá, coloca a base, vai ensinando um pouquinho até chegar no no ápice ali, no clímax mesmo, que é o que precisa ser dado. Estou satisfeito, Luiz. Você tá satisfeito? Sim, satisfazido. É isso aí. Antes da gente fechar aqui, Daniel e Gustavo, como vocês encontraram o Papo na Encrusa e o que que levou vocês a serem nossos apoiadores? Além da maluquice, né? Pra apoiar a gente, né? Começa aí, Daniel.
3: Eu conheci o um Papo na Encrusa, se eu não me engano, final de 2019. Depois da minha volta à Umbanda, eu tinha ficado cinco anos longe da Umbanda, por decepções com dirigentes e emoção, e eu precisei, por alguns motivos, me reconectar com a espiritualidade e comecei a pesquisar conteúdos na internet e achei diversos sites, diversos blogs que eventualmente foram durando, como a gente disse, uma semana, duas, e depois a gente vai vendo conteúdo extremamente raso. Uhum. E até que eu o Papo na Incrúdia. E eu lembro que o primeiro episódio que eu assisti, assisti, que eu ouvi, foi o da Linha de Fé. E quando eu terminei de, de, de ouvir esse episódio, eu falei assim, puta, cara, que, que podcast foda. E desde então, hoje... É praticamente a minha companhia no, no trajeto casa-trabalho. Então, é o conteúdo do, 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 do Perdido.
0: Oh, muito legal, cara. Muito obrigado mesmo aí. Obrigado eu, mesmo. Gustavo?
4: Eu, eu já. São duas coisas distintas, né? Para mim, o podcast e o blog. Uh, distintas porque eu já acompanhava podcast há muito tempo sei lá, acho que 10 anos. Eu sou um ouvinte e do MDM né? todo mundo conhece MDM, mas a Denise da MDM me acompanha, e sempre então sempre ouvi podcast, mas daí quando eu comecei a, a me interessar por umbanda, né? eu comecei a procurar na internet que o é um recurso que a gente tinha, eu morava numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade com 15 mil habitantes, então não tinha um centro, não tinha nada, então vou ter que recorrer à internet, e foi aí que eu achei o blog e comecei a comprar o blog, depois de muito tempo, acho que também deve ter sido lá pelos isos de 2019, eu descobri que o blog tinha um, 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 um podcast associado, né? que era, o, que era o, o Papo na Incruza. E comecei a ouvir. Daí, nas minhas viagens e nas minhas idas, eu a gente eu minha esposa a gente botava o, o, os episódios para rolar. Viagem daqui onde eu moro até o Rio Grande do Sul, dá oito horas de viagem. Então... Ouvimos muitos episódios
2: nessas... Dois episódios.
4: episódios. É, dois episódios. É. Agora sim, né? Mas é era muito curtinho. Mas então foi isso, acabei acabei ouvindo todos ou se não quase todos, e já ouvi vários mais de uma vez nessas nessa coisa. Agora é sagrado, sabe? Tem, continuo ouvindo o MDM, mas o Tá Perdido e o Papo Nem Cruza ele sempre é, já é rotina da minha semana, sabe? quando eu saio para caminhar, quando eu vou para a academia, quando tô estou indo para o trabalho, fonezinho de ouvido e estou escutando vocês.
0: Maravilha. Só peço um favor, não ouça a gente enquanto você estiver fazendo cirurgias. Por favor, tá? <risos> vai que, né? É melhor morrer mesmo, né? corta o cara, vai para o anda mesmo. É... Né? Não, por favor, não. <risos> Fantástico, gente. Daniel, obrigado, cara. Muito obrigado pela participação, por ser apoiador da gente. Desculpa aí ah, o vacilo desse japonês Eu vou cortar o salário claro. dele essa semana
3: Eu é. que agradeço
0: uh, Gustavo, muito obrigado cara Pela participação, pelo ser nosso apoiador para vocês participarem lá Do, do nosso umbralzinho Trazendo sempre informações interessantes Tá certo que né, a gente Fala demais, mas é divertido Falar, né? É divertido eu, eu Posso aproveitar E dar só um recadinho? Claro, todos É...
4: Eu acho que é importante também, eu gostaria de utilizar esse canal, já abusando da boa vontade do Douglas, mas eu trabalho com transplante de órgãos. Tá? Então, acho que vou aproveitar o canal para fazer essa campanha, que no Brasil a fila de transplante, de necessidade de doação, aumentou bastante durante a época da pandemia. tá Uh, não tanto por queda nas doações, mas mais por falta de leito de UTI para os pacientes pós-operatório. Pós então, a gente deixou de realizar muito transplante, não foi pela falta de órgãos, foi pela falta de UTIs disponíveis para essas cirurgias. tá? E uma coisa uh, que é muito importante em relação à doação é o quê? Antigamente, uh, tinha na legislação que a pessoa tinha que se declarar doador e ficava registrado em documento. Agora, é só é, o que precisa é autorização da família. Então, quem está escutando aí, quer ser doador, não dói doa nada, juro para vocês que não dói nada, o cérebro de vocês já, já parou, não está funcionando, vocês já estão do outro lado, é só o corpo, só o material que fica aqui. Então, conversem com a sua família, digam para a sua família que vocês são doadores, digam para a família que vocês querem doar seus órgãos, isso ajuda bastante. É, a gente tem como meta né, uh, que tenha pelo menos 40 doações ano por milhão de habitantes. Os únicos dois estados do país que cumprem essa que cumpre essa meta é Paraná e Santa Catarina. O resto todo do país tem um, um déficit muito grande entre a necessidade e a, o número de doações efetivas. Então, converse com seus familiares, deixam ditos, ó, oh, se acontecer qualquer coisa, se eu porventura não voltar, doei e deixo meus órgãos para alguém. E vão, vão ser bem aproveitados, tá bom? Desculpe Douglas por ter dado uma um drible aí,
0: mas acho que é importante a gente comentar sobre isso. É excelente, muito importante. Não só isso, doação de sangue também, doação de doação de medula, gente, é, são coisas que a gente faz para ajudar o próximo. É o corpo, como o Daniel é, e o Gustavo aqui estão aqui de prova, porque a gente é espiritualista, né? O Luiz não é, mas como a gente é espiritualista, o corpo ele é só um corpo. Uma hora ele some. O que persiste a é a alma. Isso. E se você conseguir fazer com esse corpo que ia virar lixo, né, se transformar em uma vida, da continuidade da vida de alguém pra ela conseguir cumprir o objetivo dela, passa. Passa, porque é importante. Você é doador japonês?
2: Cara, já pensei sobre, mas não tenho ainda uma coisa definida. Mas acredito que sim. Se se
0: seja,
4: seja do japonês. Como
0: o japonês vai morrer antes por causa que a vida dele é libertinosa, eu vou falar que pode doar os órgãos dele. Tá, os meus, com certeza, serão. Gente, muito obrigado aí. E aí, japonês, quem quer mandar contato aqui, mandar pergunta, como faz?
2: Meu, é muito fácil. É só mandar um e-mail aqui para o nosso endereço, contato, @perdido .co. Manda lá seus recados, suas dúvidas, suas perguntas aqui para o está perdido, sugestões de pauta, de tema para o Papo na Incruz, enfim, manda tudo se quiser lá contato, perdido.co, acesse o nosso blog lá também, www.perdido.co, é, você que quer fazer os cursos, aí, como a gente comentou durante o programa de hoje, aí também, acessa lá nossa plataforma do Perdido EAD, veja os cursos disponíveis, siga nosso Instagram, arroba papo na para ficar sempre antenado, que ali é praticamente a atualização, é, direta, online, sempre tá, é o que está mais atualizado e se você quer concorrer, aí como o Daniel o Gustavo também participar aqui do Tá Perdido apoia a gente lá no Catarse www.catarse.me barra papo na -incruza. e você nunca vai se arrepender
0: isso é meu bom povo, muito obrigado obrigado de novo Daniel, obrigado Gustavo obrigado japonês, vamos marcar aquele swing para você e a gente só agradece todo mundo que tá ouvindo a gente. Curta tudo, nos ajude a combater a desinformação e saravaste!
2: cartas, só que as ordens da carta, as cartas é de dois a as, as é a carta mais forte, dois seria a carta mais fraca então, por exemplo, quem tirou as quem tirou o rei, aí na rodada o maior é o presidente o vice-presidente os outros são intermediários e os dois últimos é o cu e o vice-cu aí para começar o jogo o cu tem que dar duas as duas maiores cartas
0: dele para o presidente cara, você me assustou agora é,
2: é, assuntos. Tem que dar as duas melhores cartas para o presidente. Aí o presidente devolve duas cartas para eles. Pode ser de qualquer uma. O vice-cu tem que dar uma carta para o vice-presidente também. A melhor carta ele não pode mentir, né? Tipo, dar uma carta menor. Ele tem que dar a maior carta dele. E o vice-presidente vai jogando na mesa. Então, devolve a carta para ele que ele quer. E o jogo, basicamente, é o seguinte, o presidente começou lá, ele colocou, vai, 2-3. Aí, eu, na sequência, tem que, alguém tem que colocar duas cartas, 2-3, ou maior. Pode ser 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, e vai rodando até quem não tiver carta. Não tiver carta, aquele que colocou a última carta maior, volta... Colocando. O objetivo do jogo é acabar com as cartas
0: na sua mão. Ou seja, chato pra caramba. Jogue truca. Não, é legal,
2: cara. É legal, é legal. É legal. Jogue truca.